0: Efendim merhabalar. Üç şey an, aynı anda vuku buluyor. Döviz yükseliyor. Döviz yükseldikçe TÜİK bazı açıklamalar yapıyor. TÜİK'in açıklamalarına paralel olarak salı günleri grup toplantılarında mütemadiyen ve tekrarla hem MHP hem de AKP sözcüleri ya da genel başkanları başta muhalefet olmak üzere toplumun Tüm AKP ve MHP'li olmayan kesimlerini açık bir dille tehdit ediyor. Bunlara paralel olarak yeni gelişmeler de vuku bulmaya başladı. Bu da üçüncü bir şey. Bunlara tepki ya da onların etkisiyle birlikte birincisi istifalar küçük ve az olsa da görevi bırakmalar. İkincisi ise tutuklamalar. Bu üç hadise niçin birbiriyle çok ilintili ve etkili? Aslında bu üç hadise üstünde Türkiye'nin nereye doğru gittiğini okumamız gerekiyor. Ve hepsinden önemlisi bu bilinçli bir şekilde vuku bulan hamlelerden ne anlamamız gerekiyor? Hepsini özetliyorum. Gerçek enflasyon %50 iken enflasyonu %20 açıklayan TÜİK Türkiye'nin 7.4 büyüdüğünü son çeyrekte açıklamış. Şimdi simit almaya korkan, yarım simitlerin satıldığı bir ülkede ülkenin 7.4 büyüdüğüne, refaha ulaştığına, coştuğuna inandırmaya çalışan bir kurum var karşımızda. Bu çok dramatik. Yani buna artık herkes şunu biliyor. Hiç kimse TÜİK'e inanmıyor. Hiç kimse TÜİK'in verilerine göre yatırım yapmıyor ama insanlar maaşlarını TÜİK'in verilerine göre alıyorlar. İnsanlar kira ödemelerini TÜİK'in verilerine göre yapıyorlar. Dolayısıyla gerçek olmayan, iflası büyüten, her gün biraz daha uçurumun kenarına giden ve zeytinyağının, ayçiçek yağı tenekelerinin bugün sosyal medyada gördüğüm zincirlendiği yani bir zincirle bağlamışlar onları birbirine kilitlemişler. Satın almak istiyorsan biri geliyor açıyor ve sana bir tane veriyor. Kuyumcu şey gibi neredeyse kasalara koyacaklar artık pahalı ürünleri. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bundan sonra bir sonraki aşama ne? Bakın bir sonraki aşama şu. Malların kıtlığı ve bazı ülkelerde vuku buldu. Türkiye'de henüz hiç olmadı ama yağmalama. Yokluk o noktaya gelirse, sosyal isyanlar başlarsa bir sonraki nokta oraya gelebilir... O zaman tweet kimi, nerede, hangi veri açıklamasıyla kimi nerede durduracak? Dolar 13 TL'yi açtı. Bu e, Türk tarihinin en rezil rekoru. 13 TL'yi açtı ve ilk defa bir şey oldu. Hazine'den Merkez Bankası düzeltiyorum, Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçük Saraç adında bir bürokrat istifa etti. Şimdi burada başından beri neyi söylüyoruz? Bu ülkenin yağmalanmasına, yanlış politikalarla talan edilmesine, susarak elde edebileceğiniz hiçbir şey yok. Bürokratlar, halka söylediğiniz o cümle var ya, soğan yiyin, siz soğan ekmek yiyin, toplu istifa edin, erken seçim kararı iki hafta içinde alınır ve ekonomi kısmen düzelme aşamasına girmeye başlar. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz, bu çöküşün nedeni sizsiniz. İş buraya geldi. Bir yanlış yaptınız. Ülkeyi bir hanedanlık için uçurumun eşiğine getirdiniz. Zeytin yağlarının, ayçiçek yağlarının zincirlenerek satıldığı bir ekonomide 7.4 büyüme açıklayan bürokratlar değil, istifa edip tıpkı işte ismini zikrettiğim Doruk Küçük Saraç gibi İstifa edip ben tarihe böyle geçmek istiyorum, ben bu fotoğrafın içinde olmak istemiyorum diyerek geçebilirseniz yarın bu ülkede daha rahat adım atma, daha rahat hareket etme şansınız olacak. Şimdi şöyle bir soru sormuş bugün Kılıçdaroğlu. Çıkıp diyorsunuz ki ülke ekonomik savaş altında ülke ekonomik kurtuluş savaşı veriyor. Çok haklı bir soru soruyor. Diyor ki 19 yıldır bu ülkenin ekonomisini sen yönetiyorsun. Bay Kemal yönetmiyor. Onun tırnak içinde söylediği tabirle. Demek ki bunun sorumlusu sensin. Ülkenin geldiği bu noktanın müsebbibi de sensin. Bu açıklamaların, izahatın, komple teorilerinin karşılığının olmadığını görmemiz gerekiyor. Şimdi bu... Lara paralel şunu iddia ettim. İki şey oluyor. Birincisi grup toplantılarında yapılan tehditler. Mütemadiyen grup toplantılarında hemen hemen her hafta muhalefet tehdit ediliyor. Bu duruma itiraz eden, kritik getiren medya mensupları tehdit ediliyor. Halk tehdit ediliyor. İşte sokağa çıkarsanız, itiraz ederseniz şöyle olur, nefesiniz ensemizde vesaire Ama bunun etkili olmadığını görüyorlar. Bu çok etkili olmuyor. Bunu devam ettirecekler mi? Bunu muhtemelen devam ettirecekler. Tehditleri devam ettirecekler ama bir, medyalarının izlenme oranları yere çakılmış durumda. Kendilerinin bu tehditleri insanlar üstünde artık etkili olmuyor. Çünkü insanlar kaybedecek bir şeyleri kalmamış durumda. Ama farklı bir şey daha vuku bulmaya başladı. Deva Partisi tüm bunlara paralel olarak vuku buldu bakın. Yani bunu bir asayiş şeyi olarak görmeyin. Deva Partisinin kurucularından Metin Gürca tutuklandı. Şimdi niçin tutuklandı? Casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Haberi paket ettikleri şey şu, işte bazı büyük elçiliklere 400 dolar, 500 dolar karşılığında rapor yazmış. Şimdi benim burada ilk sorduğum soru şu: Türk büyük elçilikleri, Amerika'daki büyük elçilikleri. E, İngiltere'deki büyük elçilikleri para verip İngiliz ve Amerikalı uzmanlara rapor yazdırtmıyorlar mı? Yazdırtıyorlar. Kendinizin de yaptığı bir şey bu. Herkes bir perspektif görebilmek için bir kişiden değil sadece Metin Gürcan'dan almazlar. Parayı verirler, 3-4 farklı yerden raporlar alırlar ve ona göre bir okuma yapmaya çalışırlar. Bu meşru bir şeydir. Yani bilgi satın alırlar. Bu verilen bilgiler içinde şayet devletin istihbari verileri, gizli belgeleri yoksa uzmanlığın işi budur zaten. Uzman dediğin bilgi satar. Çıkar, ya bu bir savaş durumu olsa, bu bir çatışma durumu olsa sorgulayabilirsiniz. Şimdi Türk diplomatlarda bu bilgileri böyle satın alıyorlar, kendi ulaşamadıkları, hatta şöyle diyorlar, siz bize kötü senaryo yazın, siz bize orta dereceli bir senaryo yazın, siz bize iyi bir senaryo yazın ya da üç keyzi birlikte yazın. ...biz bunun parasını ödeyip alacağız ve farklı raporlarla mukayese edip bazı kararlar vereceğiz. Bunda bir şey yok. Yani bunda gayri hukuki bir şey yok. Eğer bir gizli belge paylaşmıyorsanız... ...işte AVM'nin otoparkında buluşmuşlar, diyor ki adam kafeler zaten kapalı... ...bir de böyle bir rejimde açıktan buluşmak zaten riskli bir şey. Yani bunu kullanabilirler diye endişe etmiş olabilir... Metin Gürcan'ı tanımam hayatımda hiç görmedim böyle sempati duyduğum çok sevdiğim falan biri de değil sadece bu niçin buraya geldi bu hamleyi niçin yapıyorlar burada bazı şüphelerim var benim şimdi muhtemelen Erdoğan çıkıp diyor ki bir kurtuluş savaşı içindeyiz bu kurtuluş savaşı karesi bir yere oturmuyor dış güçler diyor bu dış güçler karesi fotoğrafı bir yere oturmuyor boşlukta duruyor kim dış güçler? Ne yapıyor bu dış güçler? En çok ihracat, ithalat yaptığın, en çok turist çektiğin ülkeler mi? Seni batırmaya çalışıyor. Kapısında yatıp randevu almaya çalıştığın ülkeler mi? Seni batırmaya çalışıyor. İşte bu sorular sorulup biz ısrarla bunları sorup bu sorular boşlukta kaldığı için bu ekonomik iflası bu şekilde izah etmek istedikleri için bakın dış güçler içimizden casuslar tutmuşlar. Ve onları satın alarak bize karşı hamle yapıyorlar, fotoğrafına piyon taşıyorlar şu anda. Yaptıkları şey bu. Yoksa AKP çok yakın SETA'dan ekmek yiyen uzmancıkları gazetecilerle görüşmüyorlar mı? Diplomatlarla görüşmüyorlar mı? Kendi fikirlerini söylemiyorlar mı? O diplomatlar açık bıraktıkları iPhone'larını çıkartıp ses çektikleri ses kayıtlarını SETA Vakfı'ndaki aktörler üstüne bugün yayınlasalar ne diyeceksiniz? Ya da Amerika'daki uzmanlar biz de düzeltiyorum Amerika'daki evet uzmanlar çıkıp biz de Türk Büyükelçiliği'ne aynı raporları para karşılığı verdik ve onlara bilgi sattık dese ne yapacaksınız? Şimdi ülkeyi götürmeye çalıştıkları yer gerçekten ürpertici bir nokta. Bu casusluk hikayeleri, bakın Osman Kavala'yı da öyle tutuyorlar. Bize dışarıdan saldırı var fotoğrafını, körüklemek için bunu yapıyorlar. Bir sonraki hamlesi ne olabilir biliyor musunuz? Bir sonraki hamlesi çok daha korkunç bir şey olabilir. Seçimi kaybettiklerinde, bakın biz her partiden 3-4 tane casus bulduk. Bu casuslar sizi kandırmış olabilir ama biz seçimi kaybetmiş olsak bile iktidarı onlara teslim edemeyiz diye gerekçelendirebilir. Şimdi ben burada uçuk bir komple teorisi yapıyorum. Ama bu adamların korkutucu bir fotoğrafı var. Çok basit gerekçelerle bir, size bir şey hazırlıyorlar. O dış güçler dedikleri ve altını dolduramadıkları bir türlü malzeme taşıyorlar oraya doğru. Ve bunu sizin için inandırıcı kılmaya çalışıyorlar. Sundukları haber... Yani biraz da böyle mit tandanslı gazetecilerle piyasaya sundukları haber otoparkta buluşmuşlar. Zaten bütün kafeler kapalı, bütün lobiler kapalı pandemi boyunca. Ya parkta buluşacaksın ya otoparkta buluşacaksın. Bunun başka alternatifi yok. Yani bir de şu var, evet sizden korktukları için, bunu bu şekilde kullanabileceğinizi düşündüğü için böyle yapmış olabilirler. Bir de Allah aşkına aklınızı başınıza koyun. Bırakın bir parti kurmuş akademisyen bir aktörü, şu anda simit almaya e, endişe eden insanlar 400 dolara vatanını satar mı? Siz gerçekten aklınızı mı yitirdiniz? Bir casusluk yapan, bir diplomatın, bir akademisyenin vesairenin bedeli 400 dolar olabilir mi? Bu çok komik bir rakam değil mi? Ömür boyu veya da yıllarca şimdi bakın göreceksiniz o dava da sürecek. İçeride yatmak için. 400 dolar bir akademisyenin o ay alacağı kitapların parası olabilir, online abone olacağı kütüphanelerin parası olabilir, başka hiçbir şey olamaz. Bu kadar küçük rakamlardan dolayı bu ülkeyi satanlar varsa siz o ülkeye yakın, hiç üstünde yaşamayın, o milletin yüzüne çıkıp bakmayın. Bu inandırıcı değil, bunun arkasında kimsenin durma ihtimali yok, bu yapılan korkunç bir adaletsizlik, tekrar ediyorum... Bu vatandaşı Metin Bey'i tanımıyorum ama buna dur demezseniz bugün toplu halde buna şüpheli bakar ve uzaktan seyrederseniz bu sizin partinize gelecek, bu sizin sokağınıza gelecek ve bunun ardını arkasını hiçbir zaman alamayacaksınız. Hukuk yok. Yani bu ülkede bu ülkede o imzacı akademisyenler dediğiniz akademisyenler hakkında anayasa mahkemesi karar aldı, iade edilmeliler diye ama saray istemediği için hiçbir rektörlük onları tekrar işe almıyor. Kendi yazanına, çizenine, düşünenine, değil bilen akademisyenine bu kadar savaş açan, bu kadar nefret eden, senelerce çocuklarınızı okullara, kurslara vesairelere koşturtup o akademisyenlerin önüne çıkartabilmek hayaliyle yaşıyorsunuz. Ama o akademisyenler sokağa koyulduğunda çıkıp onlara sahip çıkamıyorsunuz, destek olamıyorsunuz, casus diye tutuklandıklarında... Başlarına bunlar geliyor. Şimdi bugün size şunu özetlemeye çalıştım. Bu casusluk hikayesiyle o dış güçler fotoğrafını doldurmaya çalışacaklar. Bunu artıracaklar. Çünkü hiç kimse bu hikayeye inanmıyor. Bir sonraki aşamada ise endişem. Bu partilerin içinde casuslar var deyip demokrasi masasının, daha doğrusu demokrasi falan kalmadı. Seçim masasını da... Devirme ihtimalleri olabilir. Sorum şu, soruyu bununla alakalı sormayacağım. Bu konu yoruma kapalı bence. İnsanların duruşları üstünden spekülasyon yapmayalım. Ama TÜİK hakkında bir soru soracağım. TÜİK bazı veriler açıklıyor. Ben astrolojiye inanmıyorum ama size şu soruyu soracağım. TÜİK'i mi daha inandırıcı buluyorsunuz? Yoksa gazetecilerin gazetelerin bastığı astroloji fallarını mı? Daha inandırıcı buluyorsunuz sorusunu yorum köşesinde tartışabiliriz. Birazcık da geyik çevirelim hep beraber. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.